0: Saúdo, santo e amado rebanho de Cristo, com graça e paz. Convido-os a se colocarem de pé e convido-os também para que abram suas Bíblias no texto de Filipenses. Estaremos lendo o primeiro capítulo. Mais uma vez leremos Filipenses, capítulo 1, do versículo de número 19 até o versículo 26. Oremos. Senhor Deus, diante de Ti clamamos, clamamos para que a Tua palavra nos oriente. Clamamos para que o nosso coração seja moldado e transformado. Clamamos para que nossos ímpios desejos sejam deixados de lado, para que a Tua graça se manifeste, para que a Tua beleza se manifeste. Venha nesse momento, Pai, trabalhar em nossas vidas. Venha nesse momento nos trazer descanso, segurança. Venha nesse momento nos confrontar para que vivamos uma vida sem pecado uma vida digna do sangue que foi derramado por nós. Sabemos que por nós mesmos somos incapazes, sabemos que por nós mesmos somos fracos, incapazes de colocar em prática, e mais do que isso, incapazes de compreender aquilo que de nós é requerido. Por isso, guie-nos nesse momento. Que o Teu Espírito seja a nossa luz, que o Teu Espírito nos traga compreensão e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus, rocha minha e redentor meu. Assim diz o texto. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver." E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham fé, tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Palavras do Senhor. Podem se sentar. Bom... Esse texto não é estranho a vocês, pelo menos para boa parte que estava aqui desde 2019, quando comecei a pregar nessa igreja. É um texto que já foi exposto junto com a totalidade da carta aos filipenses. Esse ano é o fim de um ciclo, é um ano de mudanças, se Deus quiser eu serei ordenado em dezembro e da mesma forma minha estadia aqui na Vida Nova também vai chegando ao fim. E é muito difícil escolher um sermão. Geralmente, eu venho expondo cartas, após cartas, trabalhando um texto completo. Mas, para esses três últimos sermões que eu irei fazer aqui, eu tive um pouco de dificuldade. Porque três domingos não é o suficiente para expor um texto, um livro, de forma alguma. De trabalhar uma ideia completa. E, seguindo nesse ritmo de fim de ano, esse ritmo de um ciclo que se finda, eu comecei a repensar em qual é o meu papel aqui, o que, que eu vou deixar quando sair dessa igreja. E se vocês pararem para pensar com as aulas da Escola Dominical, parece que eu estou querendo dar tudo o que eu posso. Tudo que eu estudei, o que eu conheço de um pouco de diferente. Mas nessa reflexão eu percebi o contrário. O que a igreja mais precisa não é o diferente. Não é uma linha teológica X ou Y. O que a igreja mais precisa é o fundamento da fé. E se eu sair daqui e a igreja só lembrar do neocalvinismo, de Dói, de Dicaipe, a minha estadia aqui foi em Frutífera. Porque, na verdade, a minha marca nessa igreja, a marca de todos os pastores que passaram por aqui, deve ser a glória ao Cristo que nos redime, ao Cristo que nos santifica, ao Cristo que nos alimenta. E nesse espírito, pensando no que pregar pela boa provisão de Deus, percebi que os meus três primeiros sermões, os o primeiro capítulo de Filipenses trabalha essa ideia que é fundamental para a nossa fé. Trabalha doutrinas primordiais sobre a glória de Cristo, a redenção de Cristo e o anunciar do Evangelho. E por isso, nesses três últimos meses, leremos esse primeiro capítulo e caminharemos por isso que um momento já foi pregado aqui. Buscaremos encontrar o fundamento da nossa fé mais uma vez, como deve ser feito domingo após domingo. Uma mensagem que é repetida, uma mensagem que não nos é estranha, e graças a Deus não nos é estranha, porque podemos, domingo após domingo, nos alegrar nos fundamentos da nossa fé. No Cristo que nos redime, no Cristo que nos orienta, no Cristo que nos alegra. E por isso, a ideia central desse sermão é justamente que Cristo é o fundamento da nossa fé, e por isso nos alegramos. Mais uma vez, Cristo é o fundamento da nossa fé, e por isso nos alegramos. Como de costume, o sermão será dividido em três pontos. Primeiro, veremos que Cristo é a orientação das nossas vidas. Em segundo lugar, veremos que Cristo é o valor das nossas vidas. E, por fim, veremos como Cristo nos leva a viver em comunidade. Convido os irmãos a se atentarem mais uma vez para o texto. Daremos seguimento com o nosso primeiro ponto. Cristo é a orientação das nossas vidas. E leremos mais uma vez o versículo de número 19... E número 20. Assim diz o texto. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém. O que nós vivemos é um fato inevitável. Todos nós estamos aqui, respirando, com corpo e alma, presentes. E a nossa vida não está solta no mundo. Nós vivemos com uma orientação. Caminhamos em algum caminho, em alguma direção. É difícil pensar em uma realidade, em um mundo, em uma existência que não é orientada por nada. O filósofo Aristóteles, lá atrás, mesmo antes de Cristo, buscou justificar o fundamento para a vida, o fundamento para a existência, na ideia de um primeiro motor, de algo que sustente a realidade. E esse é um pensamento comum a todos nós, um pensamento que foi propagado. Para que algo exista, é preciso que algo sustente. É preciso que fundamentos tenham sido estabelecidos para que esse púlpito fique de pé, é preciso que haja um palanque embaixo dele. Nós só caminhamos porque existe um chão. Mas essa não é a totalidade do pensamento de Aristóteles. Quando ele fala de primeiro motor, ele não está simplesmente falando de algo que vem antes, mas sim de algo que atrai todas as coisas. E essa é a filosofia do amor para Aristóteles. O amor é atração. E esse primeiro motor, então, seria aquilo que atrai todas as coisas. Aquilo que atrai toda a existência, aquilo que atrai todo o ente. Não simplesmente como um motor que vem antes, como um fundamento no qual pisamos, mas como um objetivo, como um caminho. De forma que todas as coisas caminhem, se orientem, se, se virem para esse primeiro motor, para esse primeiro princípio. E, da mesma forma, a nossa vida é orientada por algo. A forma como vivemos, a forma como agimos, a forma como sofremos, a forma como nos alegramos é feita, é tida em, orientada por algo. Caminhamos em alguma direção. Isso é inevitável. E a direção na qual caminhamos, esse objetivo é o responsável pela forma como vivemos. É comum encontrarmos pessoas que não sabem como viver. É comum encontrarmos pessoas que não sabem como caminhar que não tem propósito. Pessoas que trabalham, que criam famílias, mas fazem tudo isso sem uma justa orientação, sem um justo motivo. E por isso vemos muitas decepções, por isso vemos famílias se desfazendo, vemos pessoas abandonando emprego após emprego, não conseguindo parar em lugar algum, não tendo estabilidade alguma, porque não tem um fundamento, nem uma orientação fixa porque não são capazes de enxergar o modo correto de se viver. Isso tem pessoas que vivem não orientadas por Cristo, não orientadas por uma verdade absoluta, mas orientadas pelo seu prazer próprio. E quando a família se torna difícil demais, quando o cônjuge se torna difícil demais, é mais fácil deixar de lado, porque o correto para essa pessoa, a direção dessa pessoa é caminhar para si mesma. A mesma coisa com trabalhos. Muitas vezes, no nosso emprego, nós esquentamos a cabeça, ficamos decepcionados, achamos que estamos sendo feridos e, por isso, abrimos mão. Esquecemos se esse é um bom ou um mau emprego, esquecemos se estamos glorificando a Cristo nele, porque muitas vezes a nossa orientação não é produzir, não é construir, não é oferecer algo a Cristo, mas simples, simplesmente nos satisfazer. Escolhemos empregos por conta do salário que nos é ofertado, da facilidade de locomoção, das pessoas que estão ao nosso redor e não para glorificar a Cristo. E por isso, quando vem o dia mau, quando vem as dificuldades, facilmente abandonamos isso que nos machuca, isso que nos é estranho. Talvez isso também aconteça com a nossa pertença a certa igreja. Muitas vezes pertencemos à igreja porque ela nos faz bem, porque temos amigos, temos bons relacionamentos, porque cultivamos pessoas que estão lá para nos apoiar e não porque professamos a mesma fé, não porque cremos no mesmo Cristo e por isso quando o irmão tropeça e pisa no calo do outro, há desistência, por isso pessoas saem por essa porta e não voltam mais, porque estão vivendo para si mesmas, são orientadas pelo seu próprio coração. Talvez, não pelo bem-estar próprio, existem muitas pessoas que ferem a si mesmas. Muitas pessoas que se machucam, se desgastam porque têm uma visão idólatra da vida. Porque colocam como fim último, como centro de todo amor, como centro de sua existência, um recorte da realidade. Pessoas que acham que devem se desfazer por conta do seu trabalho. Se desfazer por certa pessoa. Se desfazer por certo amigo. Há pessoas que se consomem por um amor idólatra. Encontramos isso, infelizmente, em famílias, em igrejas, em serviços, no todo da realidade da vida humana. Mas temos também o contraponto. Nesse texto, temos o exemplo de Paulo e da igreja de Filipos como uma comunidade que não é orientada pelo amor próprio, como uma comunidade que não é orientada pelos bens materiais, que não é orientada simplesmente por um sentido místico de vida que é capaz de trazer paz. Vemos aqui uma comunidade, um apóstolo, que são orientados por Cristo. Por isso esse contexto é um contexto de perseguição. A igreja de Filipos é uma igreja perseguida, mas Paulo também é o um mensageiro do Evangelho que está sendo perseguido, que está preso. E mesmo em prisão, mesmo com dificuldades, mesmo sendo isolado do corpo de Cristo, ainda assim é alguém que persevera. É alguém que trabalha, é alguém que continua anunciando o Evangelho, continua escrevendo cartas, continua orientando a igreja, porque o seu propósito, a sua orientação, o centro ao qual o seu amor se dirige, não é o seu bem-estar, nem mesmo o próprio avanço da igreja, mas o Cristo que confere significado a tudo isso. O Cristo que conquistou o coração de Paulo e também o coração dos pertencentes à igreja de Filipos. Assim Paulo persevera, assim Paulo ora, ele abençoa, ele escreve para a igreja de Filipos, ele escreve também textos que dirigem a igreja até hoje. Por outro lado, a igreja de Filipos também é uma igreja que está sendo orientada. Paulo relata que a sua perseverança vem do cuidado das orações, da súplica dessa igreja, porque aquilo que nos orienta nos mostra como devemos viver. Uma igreja que é orientada a Cristo, uma igreja que é movida por esse centro que é o nosso Senhor, é uma igreja que ora, é uma igreja que chora, é uma igreja que apoia os seus pastores, os membros que são existantes, aqueles que estão sendo perseguidos. Essa igreja poderia simplesmente não se dar o trabalho de sofrer por causa de Paulo. Haveriam outros mensageiros, outros pregadores, pessoas até com uma mensagem mais amável, mais aceitável do que a de Paulo. Essa igreja poderia seguir por N caminhos diferentes. Assim como a vida nova pode, no decorrer da sua história, seguir por N caminhos diferentes. Mas a questão é que o caminho correto é aquele que coloca a igreja de joelhos. O caminho correto é aquele no qual a igreja chora por aqueles que passaram por ela. No qual a igreja se importa por aqueles que sofrem por conta do evangelho. Assim temos nossa primeira lição. Somos lembrados que devemos nos orientar ao Evangelho, devemos nos orientar a Cristo e que cada passo, cada pensamento, cada palavra deve ser condizente com isso. Cada palavra deve representar o valor do sangue que foi derramado por nossas vidas. Precisamos identificar isso, identificar o peso do Evangelho para que ele modifique toda a nossa vida. Podemos pensar, por exemplo, na forma como o nosso universo funciona. No eixo gravitacional, nós temos um sol que é tão pesado que todas as coisas giram em torno dele. E a glória traz justamente esse sentido. Glória pode ser traduzido por peso. E temos um Deus, temos o um evangelho que é tão pesado, que é tão glorioso, que nós, como cristãos, não podemos passar por ele, passar por esse conceito, passar por essa verdade, sem que a nossa vida seja abalada, seja reorientada sem que a nossa vida entre e órbita desse evangelho que deve nos dirigir. Mas Paulo continua, e a partir do versículo 21 ele diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se assim eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero? Assim, não sei o que devo escolher. Estou certo de que pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nesse segundo ponto, vemos que Cristo é o valor das nossas vidas. Veja bem, Deus, o Evangelho, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, não é apenas algo que nos atrai, não é apenas um fundamento e um propósito, mas é o eixo pelo qual valorizamos todas as coisas. É o critério pelo qual podemos decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é melhor, e o que é pior, em todas as gradações possíveis, esses termos. Lembro da nossa aula de escola dominical que vimos que o pensamento humano, a inteligência, essa parte cognitiva se dá por meio de analogias. O nosso pensamento, a forma como analisamos o mundo, a forma como compreendemos o mundo, sempre requer analogias, comparações. E para isso, então, precisamos ter um lastro. Para poder identificar o valor de cada coisa na realidade, precisamos lastrar essa realidade sobre algo. E esse lastro é justamente Cristo. É por meio de Cristo que Paulo consegue diferenciar o que é bom, o que é mal, o que é melhor e o que é pior. Veja, ele não está colocando coisas ruins na mesa. Ele não tem que se decidir entre algo que é negativo, entre algo que é desvalorizado e algo que é mais valorizado. A escolha de Paulo é a escolha de coisas boas. Assim como nós, muitas vezes, temos que escolher coisas que são boas, coisas que são certas, coisas que ajudam a igreja, coisas que são úteis no nosso trabalho. Mas, por um erro nesse eixo, por um erro nesse lastro, escolhemos errado. Abrimos mãos de ideias, de atitudes que podem guiar, que podem cuidar, que podem direcionar a nossa comunidade. Por outras coisas que também são boas, mas mesmo coisas boas. Mesmo coisas belas, fora do seu lugar, no mínimo atrapalham a nossa caminhada, atrapalham essa jornada de fé. Assim, então, como Paulo, precisamos entender o que é mais importante e, sobre esse mais importante, organizar todas as coisas. E o que é esse mais importante? O que é esse centro de significado? O que é essa coisa tão boa que consegue mudar a forma como vemos o mundo? E Paulo mais uma vez nos lembra que o centro de significado das nossas vidas é Jesus Cristo. Não é um alvo distante, não é o começo da jornada que deixamos para trás, mas é a beleza que caminha do nosso lado dia após dia. Por isso ele diz que viver é Cristo. Veja bem, Cristo não está fora da jogada em momento algum, porque se eu morrer, eu vou para Cristo. Mas se eu continuar vivendo, Cristo está comigo e eu sigo os caminhos do meu Senhor. Não existe opção de uma vida sem Cristo, de uma vida longe desse conceito. Porque justamente quando tiramos Cristo da jornada, quando tiramos Cristo de, da equação, tudo perde o seu valor. Tudo é jogado ao vento. Mesmo coisas boas. Essa igreja é muito boa. Tirando Cristo daqui, é possível que as amizades continuem. É possível que as pessoas se apoiem. Mas, ainda assim, sem Cristo, tudo isso é vão. Existem boas amizades entre não, não cristãos, mas são amizades vãs, que vão ter fim, que serão como areia jogada ao vento. Existem bons empregos, bons trabalhadores, que não estão diretamente relacionados a Cristo. Nós podemos trabalhar e ter um bom desempenho sem fazermos isso para a glória de Cristo. Mas mesmo esse bom desempenho, longe de Cristo, é vão. Por isso, tanto a vida quanto a morte devem ser orientados por essa beleza. Devem ser orientados pelo nosso rei, por esse critério, por esse parâmetro que nos ensina como devemos caminhar na jornada, que nos ensina o que devemos escolher, que nos ensina o que é certo e errado, bom e mal. Como então temos avaliado as coisas? Como temos gastado os nossos tempos? nosso tempo? Como temos investido nosso dinheiro, investido as nossas afeições? Será que escolhemos como mais valioso aquilo que realmente o é? Será que estamos aqui presentes nesse culto, valorizando como ele deve ser valorizado? Não sei como está o coração de vocês aqui, mas com certeza existem cristãos e igrejas que estão com o coração muito mais angustiado pela situação do país do que alegre por poderem cultuar o Deus vivo. Existem cristãos que vão ao culto, mas mantêm o coração muito mais focado na situação do time, no jogo que está acontecendo, na possibilidade de vencer ou perder a Copa, do que no Cristo que nos é ofertado em cada celebração da ceia. Existem cristãos que vêm ao culto, sentam e deixam o tempo passar, deixam o pensamento vagar, que não são lastreados, não encontram esse pilar, não se fixam na realidade e seguem nos seus mundos de ideias, seguem nos seus desejos, na sua rotina, nos seus pensamentos vãos, os mais diversos que sejam, muitas vezes sobre coisas boas, sobre coisas úteis, preocupações necessárias, mas fora de ordem. E por isso perdemos aquilo que é verdadeiramente valioso. Perdemos aquilo que deve ser prioritário, em nossas vidas. Muitas vezes, a nossa preocupação com os nossos filhos, pais, amigos, preocupações lícitas, preocupações verdadeiras, conseguem tirar nossa paz mais do que o Evangelho consegue colocar alegria em nossos olhares, em nossos sorrisos. E isso é um problema. Um problema muito sério que revela nossas vãs idolatrias. Paulo ainda continua. Ele entende o que é valioso ele entende o que é necessário, mas percebe como a presença, a glória de Cristo se manifesta na criação. Por isso vale a pena viver. Eu posso morrer, estar com Cristo, mas sei que aqui eu valorizo a obra de Cristo, aqui eu valorizo a criação, aqui eu valorizo as pessoas que Cristo ama as pessoas que Cristo elegeu, e por isso, a partir do versículo 24, ele diz, mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela presença de novo no meio de vocês. O filósofo dinamarquês Kierkegaard diz que o ser humano existe individualmente diante de Deus. Kierkegaard é conhecido como o pai do existencialismo. E ele volta a sua filosofia justamente para isso. O ser humano é o um indivíduo, é um ponto. E, pelo lado positivo, encontra seu significado, encontra seu sentido, encontra sua identidade diante de Deus. Mas, por outro lado, a falha de Kierkegaard... O ser humano é um ser individual. E encontra o seu sentido sozinho diante de Deus. Para que pessoa alguma é capaz de apoiar, de auxiliar, de comungar plenamente com esses seres individuais que se encontram apenas diante de Deus? que gente estava errado. Se Paulo tivesse essa visão de que o ser humano é um ser individual diante de Deus, ele com certeza teria escolhido a morte. Porque se o que importa é apenas estar individualmente diante de Deus ou não, ele não teria motivo algum para permanecer diante da igreja. Afinal, a jornada de cada um desses homens é uma jornada individual. A fé cabe a cada um. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem orientação nenhuma do que eu possa dar. Nesse sentido, não vale nem a pena ser pastor, ser um ministro. Não vale a pena pregar o evangelho, já que eu tenho a minha fé bem firmada, já que eu conheci a Cristo que morra e que viva junto ao meu santo rei. Isso é estranho, não é? Isso fere o nosso coração. Porque justamente somos marcados pela vida em, comuni em comunidade. Paulo percebe que só podemos experimentar, só podemos conviver plenamente com Deus quando comungamos em uma comunidade de fé. Paulo reconhece que a beleza de Deus só é plenamente conhecida quando manifesta dentro de uma comunidade de fé. Não somos seres individuais dentro de Deus, diante de Deus. Somos um povo, somos um corpo, somos uma comunidade diante de Deus. Isso é crucial para a forma como vivemos nossas vidas. Porque é bem possível que a gente entre na igreja, cantemos, ouçamos a palavra, todos juntos, mas saindo por essa porta, é possível que tenhamos esquecido as pessoas que sentam do nosso lado. É possível que, na vida comum, no trabalho, com a família, nem vem à mente, passa longe, passa bem longe a ideia de cada um desses rostos que estão sentados aqui. Nós esquecemos a voz dos nossos irmãos, esquecemos as lágrimas dos nossos irmãos, esquecemos de suas necessidades, porque somos incapazes de perceber que só nos relacionamos com o nosso Deus quando estamos no meio deles. E por isso, muitas vezes, cultivamos uma fé debilitada, uma fé manca, uma fé que facilmente é esquecida pelos nossos próprios desejos, porque é justamente a dor do irmão, às vezes as palavras duras que nos exortam, que nos colocam no caminho correto. Deus escolhe nos discipular não por meio de um simples relacionamento individual, mas por meio de uma comunidade. Por isso que nossas igrejas têm processos disciplinares. Por isso que nossas igrejas têm movimentos de discipulado. Por isso que buscamos viver amizades verdadeiras dentro das igrejas. Porque dependemos disso. Somos totalmente dependentes. Assim como Paulo era. No versículo 19, lá no começo, ele coloca o crédito de sua perseverança. Não simplesmente porque ele era um homem de Deus. Ele não fala, ah, eu tenho fé suficiente, estou perseverando. Lá no começo dessa perícope, ele lembra que persevera por conta das orações, por conta do apoio que a igreja lhe dava. Da mesma forma, é conosco. Muitas vezes fraquejamos o meu sofrimento. Muitas pessoas são apóstatas por causa do sofrimento. Muitos rejeitam a glória, a bondade e a verdade do evangelho por conta do sofrimento. Mas isso só acontece se antes tivermos abrido mão da comunidade do Cristo manifesto em meio de nós, do sacramento que nos é oferecido constantemente. Isso só acontece porque escolhemos trilhar a vida de lobos solitários. E, às vezes, isso parece legal. A mídia faz isso parecer legal. Vemos séries de TV onde sempre tem um cara que é forte, um cara que é legal, é cool, e ele anda sozinho. Ele segue sua vida sozinho. E nós valorizamos isso. Deixamos o crivo, o laço que é Cristo, e achamos que essa vida solitária é boa, que essa pessoa que vence sozinha é forte. Mas a verdade é que, forte não é aquele que vence sozinho, forte é aquele que caminha com seus irmãos, aquele que, quando está de pé, apoia os seus irmãos, e aquele que, quando está fraco, se apoia nos seus irmãos. Não existe vida cristã individual. Não faz sentido vida cristã individual. Se nós achamos que mais vale a pena morrer e ir para o céu, abandonando todos aqueles que nos cercam, nós não entendemos o evangelho. E ouso dizer que talvez nem sejamos verdadeiros cristãos. Porque a única forma de conhecermos de verdade o evangelho é identificando esse meio, é identificando essa comunidade, é identificando essa presença de Cristo que, prioritariamente, é manifesta no culto de domingo. Parece que no nosso mundo individualista a gente tenta mudar as coisas de lugar. Ah, o mais importante é o meu momento devocional. Ah, o mais importante é o meu associo com Deus. Isso é importante, com certeza. Ninguém critica isso. Mas o momento mais importante da nossa semana é o culto de domingo, quando adoramos e cultuamos a Deus em comunidade. O momento mais precioso do nosso dia hoje, é esse daqui. Muitos podem, a partir das oito horas, comemorarem a possível eleição de candidato X ou Y. Muitos podem festejar, sair e fazer as coisas mais diversas. Mas o sorriso mais sincero, a segurança mais firme deve ser vivida aqui, neste momento. Porque é em Cristo, é pela comunidade, é com a comunidade, que vivenciamos o cristianismo do verdadeiro. Sem comunidade, então, podemos até viver, podemos até perseverar por um certo momento. Existe, infelizmente, irmãos que são isolados, que são excluídos, por conta de diversos contextos. E não é por estarem caminhando sozinhos que deixam de ser nossos irmãos. Mas isso não acontece por escolha. Porque aqueles que escolhem, aqueles que batem no peito e dizem que vão seguir a sua vida individualmente com Deus... Não conhecem esse Deus. Esse Deus que ama o perdido. Esse Deus que vai atrás de cada uma das suas ovelhas. Esse Deus que restaura o seu corpo à plena comunhão. E chama o seu povo a participar da comunhão. Assim, aqui Paulo lembra essa igreja, mais uma vez, dos fundamentos, daquilo que ela deve guardar, daquilo que ela deve crer. Paulo lembra essa igreja que ela deve perseverar mesmo em meio às perseguições. Porque são apoiados sobre Cristo, têm Cristo como objetivo, porque enxergam a beleza no mundo, a beleza na criação, por causa do Cristo que é imanente, do Cristo que se derrama. Esses irmãos que não estão sozinhos, que não estão sendo perseguidos sozinhos, mas que sofrem em comunidade, que choram em comunidade, que têm ombros para enxugar as lágrimas. E Paulo lembra essa igreja que ela persevera por isso. Paulo lembra essa igreja que Cristo morreu para que caminhassem juntos e perseverassem juntos. Que sangue foi derramado, verdadeiramente derramado, para que a igreja não perdesse a beleza do mundo, o seu propósito no mundo e a sua comunhão. Da mesma forma, hoje, a IPI Vida Nova é convocada a lembrar disso. A lembrar que, independente do que aconteça no mundo, nós devemos nos alegrar, nós devemos sorrir, porque temos fundamento no qual pisar, temos um propósito para o qual viver, porque conseguimos enxergar a glória de Cristo nas músicas que ouvimos, nas comidas que saboreamos, no trabalho, nos estudos, na família. Devemos nos alegrar, porque não estamos sós. Nossa jornada não é individual, não é solitária. E mesmo nos dias mais difíceis, mais escuros, mesmo que não enxerguemos luz nenhuma, ainda podemos sentir o calor de abraços, de apertos de mão, de lágrimas que são derramadas ao nosso lado. Assim somos convidados, por Paulo, por Cristo, pelo nosso Senhor, a perseverarmos como a igreja vem perseverando muito tempo antes da gente, dos nossos sofrimentos, dos nossos contextos. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti. Somos gratos porque a Tua Palavra nos alimenta. Somos gratos porque a Tua Palavra mostra as nossas falhas, nos exorta, mas nos acalma, nos dirige. Que possamos, Pai, ter o nosso coração confiante, confiante de que nada pode apagar a beleza da Tua glória, que nada pode tirar os méritos da obra de Cristo, que possamos perseverar confiantes, porque temos o Senhor ao nosso lado. Temos o Senhor se manifestando em meio aos nossos irmãos. Temos o Senhor se manifestando por meio da palavra que é lida dia após dia. Obrigado, Deus. Que possamos sair daqui como cristãos fiéis, que te servem, te adoram e glorificam teu nome de todas as formas possíveis. Que o Senhor esteja conosco nos guiando que o Senhor esteja conosco, nos orientando a uma vida pública, a uma vida privada, uma vida comunitária que exalta a Ti. Oramos em paz, em paz porque somos ouvidos, oramos em paz porque não falamos ao vento, oramos em paz porque, além de ouvidos, o Senhor nos responde, o Senhor fala conosco e por isso nos alegramos. Amém. <música>